0: 嗨，大家好，欢迎收听星球电台，我是正经聊篮球却不那么正经的 Ricky
1: 。Hello， 大家好，我是 Gary
0: 。Gary，Ricky， <笑>怎么样？你最关注的东部的比赛现在比较激烈啊，打到抢七了。呃，凯尔特人今天遗憾的是吧，输了第六场比赛
1: ，但打了一场好球，这是唯一一场这场球确实打得很好
0: 。对，这场球我感觉终于有点那个 NBA 总决赛级别那个意思了啊。
1: 因为他 NBA 东部、西部这个东西决都叫总决赛，他叫 Western Conference 对吧 ？Final 还有 Eastern Conference Final，、嗯、其实对于他们来说就已经是一个决赛了。你像西部已经决出来了，西部的冠军对吧？然后也给他们颁了奖杯，就是这个仪式感，还有这个重量还是挺重要的。没错，反正这场球
0: 也就是最后三分钟吧。其实也是最后三分钟真正分出一个胜负的。对，前面都还是就是特别激烈啊，要不然说这场球确实打得非常精彩，每一个回合都感觉哎让人意犹未尽的感觉啊
1: 。一度我以为要花，因为上半场热火打得实在太好了，完全找不着北，对,对吧？对。但是下半场热火，下半场好像洛瑞啊，这个年龄的问题。因为以前洛瑞毕竟是有戒指的男人，嗯、对吧？他三十七
0: 了吧？洛瑞应该也三十七岁了
1: 吧？洛、嗯、瑞反正也是个老将了。对，就是你感觉不到他有那种让你觉得他很怎么说呀？就是很有竞争力。他感觉他不是一个就是总冠军球员，他不是不是不不能叫总冠军球员，他不是一个就是主力球员应该有的这种状态，他只是一个轮换球员或者角色球员他的发挥。
0: 嗯，但今天洛瑞的数据还可以，其实前两场数据是可以，就几分儿
1: 啊，数据是可以。他毕竟经验在那儿嘛，毕竟是拿过碰过总冠军的人，对不对
0: ？对。
1: 但是他整个的发挥，因为他伤病原因，还有其实他现在就是带伤在打，你可以看出来他完全跟不上节奏。因为虽然这两个队都是防守，对吧？都是防守球队，打的节奏很慢，但是其实还是很激烈的，碰撞很激烈，然后快攻也很多。洛瑞明显就是有点跟不上这个节奏了。
0: 老了，毕竟还是年龄上来了，而且乐瑞他也不是一个那种绝对天赋型的后卫，所以说也很正常啊，就是不要期望太高了。对，对但这场球我们可以就是大概来总结一下啊，你看这场球热火这边巴特勒是吧，一家独大，砍了四十七分，九个板，八个助攻，对，这什么数据啊，
1: <笑>快大号三双了都，这就是乔丹数据，啊，巴特勒像乔丹，你没发现吗？这就
0: 是乔丹的对，今天有个朋友，然后拼了一个图，左边脸是乔丹那一半脸，右边是巴特勒，还真挺像
1: 。巴特勒是很有尬次的人，就是很有、嗯、很有种的一个男人。你像巴特勒之前打决赛、嗯，对吧？他们毕竟是摸过总冠军的人嘛。之前打决赛的时候，你就能感觉到这个巴特勒他是能肩负起整个球队的人。他是不管他在哪个队啊，他现在在热火的更加成熟了。他之前在别的球队在扛着球队往前走、嗯，不管是输还是赢
0: 。但是我注意到今天阿德巴约，嗯，这个数据一般啊，他被限制了，被凯尔特人这个内线把他给防得没脾气了
1: 。阿德巴约他在面对不管是威廉姆斯的时候，还是面对那个霍福德的时候，都不是很占上风。他你可以看出来，虽然霍福德年，会虽然霍福德看起来没那么壮。但是霍福德的防守，但是吨位在儿放，你光光从数据就能看出来，对吧？霍福德其实他封盖还是很很，他选位置选的还是挺好的。像面对威廉姆斯的时候，阿德巴约他是很壮，他很很有条。面对威廉姆斯的这种防守，他完全扛不进去。阿德巴约面对这种纯防守的球队，他肯定不如。如果迈阿密进到后面东呃决赛的时候，他面对比如说像格林，或者是像。呃，内线的鲁尼他可能能打，但是像面对这么强悍的整体防守的凯尔特人，他其实发挥不出来他自己的特点
0: 。然后你看这个热火这边，除了巴特勒一个超神的数据之外，嗯，也就是斯特鲁斯13分，洛瑞18分。然后你看阿德巴约6分9个板，这强板都不说，这应该是他分内的活对吧？对。所以说，你看热火这边今天。能赢球也真的是靠巴特勒
1: ，对，不是不光是今天啊，其实整个季后赛、嗯，整个季后赛不是光这一轮，热火唯一一个得分能上二十的，就场均得分能上二十的就是吉米巴特，再往后就是，嗯啊，再往后是阿德巴约，但阿德巴约场均只能得十四分。嗯，就是所以巴那个吉米巴特能不能发挥其实很重要啊。虽然中间对有一场热火赢了，然后吉米巴特没得多少分，因为他受伤了嘛。但是那场整个发挥的都很好，然后阿德巴约发挥也很好。但是如果像他们现在这种状态，就阿拉巴、阿德巴约、希罗、奥拉迪波、什么斯特鲁斯、塔克都是场均十分左右这种选手。那你要是真的碰见了像金州勇士这样的球队，我不知道在进攻端怎么跟对手抗衡，你光靠防守可能还是不够啊
0: 。对呀、啊，你看今天这个巴特勒也创造了一个队史第一嘛，对，他这个超越了韦德，对不对？也是创造了一个热火队的唯一的一个数据，但是我觉得数据它其实只是一方面啊。对。这些得分里面最重要的，我觉得还是整场比赛不说了啊，就最重要，我觉得还是最后那底线就有一个进攻的回合，那个热火队不只剩两秒钟进攻时间嘛？那球其实那一个球，它就是本场比赛的一个转折点、分水岭嘛。其实那会儿比分咬得还是挺近的，而且凯尔特人如果把那个球防下来，从心理上是有很大优势，能够去扳平比分的。结果。巴特勒接到球之后，在底线一个长两分然后把那球投进，然后之后又接着那个呃凯凯尔特人进攻失误，然后这边又又失误完之后又接着犯规，等于又把塔克送到罚球线罚呃又把塔克送到罚球线上两次，对，所以这一攻一防。就是细节，就是最终呢，我觉得还是败给细节了吧。他这个细节没有做好，就被别人抓住机会。你说真没。数据啊
1: ，其实我们都知道这两个队的一号领袖人物、嗯，一个是巴特勒对吧？还有一个是塔图姆。然后巴特勒就我们不从得分，你说细节就是失误嘛。这一场巴特勒一共就一个失误、嗯，对面塔图姆有七个失误，一个人贡献了整个球队将近一半的失误。塔图姆，今天我们都能看到，对、嗯、吧？他进攻端还是可以的，对吧？整个命中率百分之七十五，然后三分命中率百分之五十七点一，但是从他手里丢的球太多了。不光这一场啊，这前面整个系列赛，不管是面对鲍奥拉迪波的防守，还是面对别人的夹击防守，总是掉球。我不知道，因为之前的常规赛我们看的比较少嘛，他也没有转播。但是从这个系列赛这七场这六场比赛来看。热火的防守，尤其是单人防守啊，就是针对球的防守做的非常好，抢断数非常多、嗯。你像整个这一场的热火的抢断一共有十次，嗯，他们这场比赛能够赢，可能不是不只是因为抢断啊，还有这个打反击，就是反击的成功率，因为你失误太多了，然后反击成功率打的也高，嗯、然后我抢断抢的也多。嗯然、哦、后我这个关键球也能进来。你像对面凯尔特人，我很多关键球都进不去啊。凯尔特人，你能说出来一个定点三分手吗？就是没有哪一个人是专门投三分的吧？对对吧？像面对这种铁桶阵，嗯、我如果没有一个三分外线，没有一个稳定的三分，那我没有空间，我里边怎么打呀？对吧？我我不可能靠着塔图姆一个一个生突吧？塔图姆一突进来就被奥拉迪波倒走了。一突进来就被盗走了、嗯。你像塔图姆是整个这个球队三分球、嗯、场均投中次数最多的，啊，只有三点一个。然后你像第二、第三是布朗和斯马特，然后这两个人就是也不是很稳定。他俩他俩不是一个传统意义上的三分手。那你反观热火队的三分，嗯、其实是有希罗和邓罗，对吧？还有斯特鲁斯。嗯、但是我我知道，就是希罗和邓罗其实很可惜啊，他们两个在这个系列赛里因为防守的原因，他们两个。上场机会不是很多，但至少在关键时刻可以有很多人能用。凯尔特人是之前投中了很多关键的三分，但这些人都不是一个传统的三分射手。你想要拿到不不说是总冠军了，就是东部总冠军或者西部总冠军，你如果有任何一个短板的话，我相信都很难走得很长远的
0: 。因为这两个球队其实还是从打球的风格上。是比较接近的，对，真的。也也不能说是风格比较接近嘛，因为他们两支球队其实整体性都还不错，
1: 对,对吧？所以说都能打花嘛、嗯。我研究清楚了你一个点，对吧对？这一场我就能针对你这个点，我把这场比赛打花，对吧？然后回来总结一下、嗯，然后你没有哪一场比赛是打得很势均力敌的。这场比赛，除了这场比赛，除了这场比赛、嗯，不知道下一场比赛今天
0: 。这场球就是可能凯尔特人你关注比较多啊 ，Gary。然后我看凯尔特人球比较少，但是我看到呃，今天塔图姆，嗯，他其实就是最后那几个回合，尤其是最后那三分钟吧，嗯，我可以感觉到就是他应该是被塔克全场比赛这种专人的这种贴身贴身盯防给打的，应该是到最后确实体能受到很大的影响，打蒙能看出来。对、就是、他最后就是，啊，就最后一节、嗯、
1: 四个失误，然后一共就得了六分
0: 。对，所以说这个最后三分钟，凯尔特人几乎没有人能站出来，能够打破这个僵局。对，然后又接杀呃，然后又紧接着这个失误和犯规。对，这场球就葬送。就最后除了德林克没做，怀特
1: 嘛，除了怀特，那你一个这样的角色球员站出来了，这个不是一个能一直走下去的方法，嗯、对吧？你这场确实怀特打的还可以，所以这场比赛没花呀。那要怀特发挥不好、嗯，这场比赛其实最后还是花了，还是个大比分
0: 。对，而且这场球输了，我认为其实还是输在年龄上嘛。因为从这最后三分钟啊，嗯、有一些失误和犯规，其实真的是没必要。对，其中我印象比较深刻就是有一个球是塔克从中场就刚运过去，然后后面被那个怀特。背后一个轻微拉拽，对你拉拽就算了，你还在人裁判这眼皮子底下，那你说这能说明什么问题？我觉得这就是心态嘛，就着急了。对，对所以还是能够反映出来，就是这个对于呃情绪的这个把控还需要历练。对
1: ，跟热火其实没法比啊，就是你说这个年龄，其实就是经验嘛，对吧？对，就是、经验跟热火没法比、嗯，热火这个都是触碰过总冠军的。对吧？我闻到过总冠军，或者见过这个总冠军奖杯的球队，像他们上下赛季那波那波人，到现在还在的人也有很多嘛。你包括阿德巴约，呃，巴特勒，当当时有希罗，对吧？还有邓罗，其实这两个球员是当时脱颖而出的。这些球员延续到现在，他的厚度其实是比凯尔特人这种厚度要厚的。因为虽然凯尔特人一直都是能进季后赛的球队，真正的关键比赛。你可以很明显的看出来，就是塔图姆作为球队老大，他是扛不起球队的。就我还是刚才我说的，有人能扛得起球队，有的人扛不起来球队。因为塔图姆其实很年轻嘛、啊，二十七八、二十五六岁，你可以看出来他在球场上那种感觉啊，和巴特巴特勒对比，一个就像小孩一样，嗯、对吧？另一个就是老大、嗯是，对吧？另一个其实就是詹姆斯。我相信，在面对就是詹詹姆斯鼎盛时期的詹姆斯，巴特勒也不会虚的。就你看塔图姆，就是他控制不住自己的情绪，然后呢，也控制不住自己的节奏。那你自己都控制不住，那你更没法去领导这个球队了。真正的这个球队的精神领袖可能是霍福德，对吧？因为霍福德是这个球队年龄最大的，然后他精力最丰富。但是就
0: 是体能不足了
1: 。对呀、啊，但是你真正让一个球队能够领着球队走的，你不可能是一个老将嘛。就是不可能是一个，他只能在精神上面去，对,对我只能在更衣室里我鼓舞一下大家，对吧？但是我在场上我没法通过一个一个这种
0: ，还得是真真刀实枪的干呢，对吧？对
1: ，其实巴特勒也受伤了，他其实也是带伤上阵、嗯，但是他就能一个球一个球干回来。那你按理说就是斯马特、布朗这些球员，我们不都是说凯尔特人三花嘛，三个探花、嗯，然后霍福德、嗯、布朗还有塔图姆，那两个年轻的探花在关键球的时候他有时候能打回来，但是。通过的方式不像巴特这么硬，你看巴特勒都是就是回来硬凿、嗯、在里边打升凿对吧？对，布朗塔图姆就是外线这样投一投，嗯、没有反映出来了绿军的这种血性
0: 。那我们来简单回顾一下，就是前面的这五场球吧。嗯，你看那个前面这五场球，其实从第一场开始，嗯，第一场、第二场，包括第四场，嗯、这都是打花的比赛
1: 。对，尤其你看第二场，场嗯，就是也就那样。对吧？他是后面让、啊，你看
0: ，对，尤其是第二场一百二十七比一百零二，嗯，就是这这比分就大的像是一场这个常规赛的这种，像是季前赛，对，季前赛的这种赛大家玩一玩，国家队参加、嗯、耍一耍，对,对对，就是输赢无所谓啊。嗯、但是就是咱从这个比分啊，我今天算了一下、嗯，其实可以看出来一些端倪啊。嗯，从这个。得分的平均数上来说，嗯，这个凯尔特人场均能够在热火头上拿到一百零五点八分，嗯，但是凯尔特人呢，他能把热火的场均得分控制在一百点三分，嗯，就你别小看这平均的这五点几的这个差别啊，它反映出来很多问题。对，呃，我认为这个平均值的差异可以体现出来防守能力和进攻能力啊。嗯，刚才你说的，无论是他们。教练员或者队员在执行教练员这个战术安排布置的时候，针对于某一个点来去打、嗯，但是他还是能够反映出来一个整体的问题。对，热火的防守压力应该是要远远高于凯尔特人的防守压力
1: 。对，
0: 所以说从这个数据上可以分析出来，其实凯尔特人的防守能力在至少在这个系列赛要。优于这个热火队，对，这是我的一些观点啊。
1: 这确实是他们防守能力很强啊，一个是年轻，对吧？还有一个是对整体对，就是我这个球队就是建立在防守整体防守上的一个球队。我教练几个赛季了，强调都是整体防守，这个很熟，已经形成了肌肉记忆。而且我这帮球员全都是年轻的人，敢抢敢干敢拼敢冲，所以在很多这种二分之一球的时候，或者是在很多我觉得。如果是比如说年龄比较大一点的球员去做这个动作，就做这个防守动作的时候，可能会受伤。斯马特、布朗他们敢做，但实际情况是他们也受伤了，有有有一些崴脚，或者是有一些硬伤，然后返回了更衣室，但是最后还回来，就是因为年轻嘛，年轻肯定有他年轻的优优势。对对，但是最后热火还是通过他自己的韧性和他自己的深度厚度，至少把这个球带到了抢七、嗯。我觉得这个就。这个肯定是要去肯定的啊，对,对，很励志，很感人、啊
0: 。对，嗯，但是我们要客观来去看这个东西啊，就是，嗯、呃，从这个数据上，其实我感觉，如果季七的话、嗯，咱先不说季七啊，我就说我的这个观点嘛，嗯，我认为这个热火和凯尔特人，呃，如果热火只是想着靠什么塔克这些人，嗯，去跟凯尔特人硬拼防守。嗯嗯嗯、我觉得他还是很被动，因为他其实没有办法去做到攻防两端都能够兼备。咱就看这场比赛这个数据啊，嗯，这场比赛凯尔特人除了塔图姆，另外上双的球员，你看布朗二十分，怀特二十二分、嗯，斯马特十四分，嗯、就是你看他最起码他有四个点，对，而且你像布朗和怀特还是大号两双。对吧？ Oh, 我说这个两双是这个呃得分啊，嗯，所以说人家有最起码三个点到四个点的这个天赋球员，对，然后来跟你去去拼这个拼刺刀。那么你看呃，那么你热火其实说白了，从账面上来看，其实还是只有巴特勒一个人。那万一巴特勒第七场被卡死了怎么办？就是你的应对方式是什么？有没有第二个人能够站出来去？顶过巴特勒那一个被卡脖子那个时间
1: ，一定没有。如果巴特勒不在了，这个球队就不是不叫热火了，你知道吗？这个球队就对对这个球队就不是一个能进季后赛的球队。这个球队典型单核球队、嗯
0: 。拼天赋的话，嗯，你热火肯定不如凯尔特人，对你看，对对对光从这这几个探花多点开花，防守做好把你限制的，然后我这边谁都可以得分，对对对那你真的不好打了呀。对。所以就看季七季七吉米巴特勒这边怎么样了吧？反正我是认为，即使两队进入季七，凯尔特人胜面应该也更大一点
1: 对，我也觉得凯尔特人胜胜面更大，因为这个赛季前面阿德巴约打得还可以，但是到季后赛他打的有点找不到自己，找不到自己的状态。就是他平时在嗯、呃、在常规赛的时候，阿德巴约场均将近二十分，但是在季后赛他现在只有刚过十四分嘛。嗯嗯这差了太太远了。你像那边两个二十分选手，对吧？这边如果阿德巴约能站出来的话，两个二十分选手也能抗衡一下，而且是一内一外。但是你像现在，就只有一个巴特扛着走，真的太累了，太累了。哎，这
0: 个无论是热火队进总决赛也好，还是凯尔特人进总决赛也好，我觉得今年都会是特别难打
1: 。对，而且有一个问题啊，就是嗯，因为他是单核的球队。这其实就解释为什么老是有比赛打滑了。那单核球队其实就是变量很少嘛，就一个变量，对，我就一个变量，我我状态好就能赢，我状态不好就输。不像我，我们就不说凯尔特人了啊，我们说，因为凯尔特人其实他也是有点单核，在进攻端就靠塔图姆，塔图塔图姆总是三十分、四十分，布朗和斯马特他发挥也不是很稳定。我们就说金州勇士队，你金州勇士队除了库里，还有汤普森，除了汤普森还有格林。这些球员他都能在你其他球员发挥不是很好的时候，他来都能站出来。对，站出来，而且现在还有普尔，所以维金斯对，对啊，维金斯现在感觉已经睡醒了。所以如果面对东部的冠军，我我不知道是哪一个队，我希望是热火、啊，因为我希望能给巴特一个总冠军，因为他毕竟年龄也比较大了。但是不一定，就这两个球队在面对金州勇士的时候。不好打，真是，而且场面可能会比较一边一边倒
0: 。对，等我们下一期更新的时候，嗯 ，G 七应该也已经打完了，对，咱们今天就可以做一个大胆的预测啊。嗯、反正从账面上和数据上来看的话，我是更加看好凯尔特人、嗯。但是刚才 Gary 你说的这个，对于热火这个期待，我也可以理解，因为对呃，相对会更难一点吧。我们从这个打花的这些比赛当中，其实可以看到他的这个。整体性，它的稳定性是要呃低于这个凯尔特人队的。对，那么季期还是看吉米巴特勒，就看他怎么打，就看他能不能打出来。如果他打不出来，玩完就是对凯尔特人就就进，对吧？对，所以其实凯尔特人还是有很大的赢面的啊。对，那就看我们预测的准不准
1: 。<笑>希望这个希罗、邓肯、罗宾逊、斯特鲁斯能够。再现当年的奇迹吧，对，能够多点开花给这些内线球员是吧？你其实阿拉巴约没发挥好，就是因为这外线没有倒开空间嘛。你外线如果能发挥很好，我阿拉巴约防守才会扩大嘛。对我阿拉巴约就有空间，我阿拉巴约就能发挥我自己的这个特点。但现在真的很难，很难呀
0: 。这两个队能够代表今年东部的这个整体的风格啊，嗯、就是拼刺刀。对，就是感觉到感觉到就是没有什么啊，放一场或怎么样，就是真刀实枪的在那干。对，这个非常精彩啊。对，也希望季七吧能够、嗯、不要就是跟前面这这两三场这个打
1: 花的比赛一样，对吧？对，也让我们这些年轻的球迷欣赏一下古典篮球的美。对对对，身体篮球不是光投三分，我们就是靠防守。<笑>对。
0: 那听众朋友们，不知道对于我和 Gary 对近期的这个预测有，有有没有自己的一些想法和看
1: 法？也欢迎大家在评论区跟我们留言，一起交流和互动。如果你喜欢我们的节目，也欢迎把星球电台推荐给你周围热爱篮球的朋友们
0: 。本期的节目我们就聊到这里，我们下期不见不散，再见 ，Goodbye。